0: Une vingtaine d'enfants ukrainiens atteints de cancer ont été accueillis en France le lundi 21 mars. Une évacuation coordonnée par les premières dames françaises et ukrainiennes Brigitte Macron et Olena Zelenska. Une reporter du Parisien, Christelle Brigodeau, a pu suivre au plus près cette opération et elle a pu également interroger à distance l'épouse du président Volodymyr Zelensky, une exclusivité en Europe. Christelle Brigodeau nous raconte aujourd'hui les coulisses de ce reportage et de cette interview. Christelle Brigodeau, les auditeurs de Code source ont pu vous entendre à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en Ukraine. Vous êtes journaliste au service récit du Parisien, vous avez 40 ans et vous êtes parti deux fois en Ukraine ces dernières semaines pour y faire des reportages. L'histoire que vous allez nous raconter aujourd'hui commence à Kiev, le mardi 1er mars. Ce jour-là, le matin, avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet, vous travaillez sur la résistance ukrainienne, ce qu'on appelle la défense territoriale.
1: Oui, on veut raconter en fait comment se prépare la résistance à ces chars russes dont on sait qu'ils sont en train d'arriver ou pas très loin de la capitale ukrainienne. Et donc, on essaie de trouver des volontaires qui font partie de cette défense territoriale. Donc, ce sont des civils qui viennent en appui de l'armée pour, par exemple, tenir des checkpoints ou faire des rondes dans des quartiers. On arrive devant une caserne dans le centre-ville de Kiev. Il y a du monde et notamment, on voit une jeune femme en doudoune bleue qui embrasse son futur Marie, en fait, euh, à travers les grilles de la caserne, lui s'appelle Sacha, elle s'est Svetlana, elle pleure, euh, on a l'impression qu'elle lui dit adieu, donc je vais la voir pour discuter, qu'elle me raconte un petit peu ce qui se passe.
0: Et cette femme va vous conduire dans son quartier, le quartier de Dorozhichi à Kiev et là, vous rencontrez une autre habitante qui intervient dans un hôpital de la ville. Et ça aussi, ça vous intéresse
1: Là, on est donc dans son quartier de, de Rosici. On parle avec des habitants. Et en fait, en discutant, on tombe sur cette personne qui sort de chez elle avec son sac à dos sur les épaules. Elle nous explique qu'elle va à l'hôpital parce qu'elle est bénévole pour une association qui donne un peu de la joie à des enfants malades. Pour leur changer un peu les idées de leur quotidien qui est assez lourd à supporter.
0: Vous arrivez devant cet hôpital, l'hôpital Okmadet à Kiev. Comment est-ce que vous, vous êtes accueilli
1: Là, c'est la chance ou le hasard. On arrive exactement en même temps que le directeur de l'hôpital. On se présente euh, grâce à donc, Larissa, cette bénévole qui fait un peu l'intermédiaire. Et donc, euh, on arrive dans un hôpital qui est... Euh, un peu sur le pied de guerre. Dans le hall, il y a plein de bénévoles qui prennent des bouteilles d'eau, qui entreposent des vivres pour tenir ce qui pourrait être un siège à venir. L'hôpital, à quoi il ressemble C'est moderne C'est ancien Alors, c'est un grand hôpital. L'image qui m'est venue en tête quand je suis arrivée là-bas, c'était un peu la pitié salpêtrière, par exemple, c'est-à-dire un endroit assez vaste, avec des pavillons différents et construits à des époques différentes. Donc, je crois qu'une partie de l'hôpital est un petit peu vétuste, mais la partie où nous, on est allé, euh, qui accueille des enfants, est très moderne qu'on peut trouver dans n'importe quelle grande capitale avec tout ce qu'il faut en termes de qualité de soins pour les enfants.
0: On est au sixième jour de l'offensive russe en Ukraine et dans cet hôpital, vous racontez que les clowns de cette association réussissent à faire rire ces enfants atteints de cancer.
1: Oui, on suit deux personnes, donc Larissa, celle qu'on a rencontrée un peu plus tôt dans son quartier, et Olga, et toutes les deux euh, arrivent déguisées. Olga, elle a un costume d'abeille jaune et noir. Larissa, elle s'est mise des lunettes en forme de cœur rose fluo énorme sur la tête. Donc, elles sont vêtues de manière à, déjà à faire rire. Elles ont des ballons, elles ont des balles de jonglage et puis de quoi faire des bulles. Et en fait, elles arrivent devant les portes vitrées des chambres et font des petits signes comme ça aux enfants pour attirer leur attention. Les enfants ouvrent la porte et puis elles se mettent à jouer dans le couloir avec eux. Souvent, ils jouent à la bagarre en fait. Donc, ils se lancent les balles de jonglage ou ils jouent avec des bulles. C'est vraiment très enfantin et très joli à voir.
0: Les personnels soignants, comment est-ce qu'ils arrivent à continuer à travailler dans cet hôpital malgré la guerre.
1: Ce que m'expliquent les soignants, les médecins qu'on voit sur place, c'est que pour la plupart, ils habitent sur place, en fait, parce que c'est devenu difficile de se rendre à l'hôpital. Certains habitent loin, dans la banlieue. Il y a quand même des combats au nord et au nord-ouest de Kiev qui ont commencé. Euh, donc, depuis une semaine, la plupart vivent sur place et ont installé des matelas dans les sous-sols du bâtiment pour pouvoir faire face quand il y a des bombardements et des alertes
0: publier ce reportage avec les photos de Philippe de Poulpiquet le soir même sur leparisien.fr et c'est à lire dans l'édition papier du Parisien le lendemain, le mercredi 2 mars et ce jour-là, à la mi-journée vous recevez sur Twitter un message privé surprenant
1: je reçois un message du directeur de cabinet de Brigitte Macron qui me demande s'il peut me déranger deux secondes et euh, si c'est possible que je le rappelle. Donc c'est ce que je fais. Et il m'explique que la première dame a vu le reportage et elle voudrait contacter l'hôpital pour savoir si elle peut aider d'une quelconque manière ses enfants.
0: Et donc vous aidez ce directeur de cabinet de Brigitte Macron à entrer en contact avec l'hôpital. Par ailleurs, toujours pendant ce reportage en Ukraine, Christelle Brigaudot, vous essayez de décrocher, pour le Paris. Une interview du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Comment est-ce que vous vous y prenez
1: J'adresse une demande à son service communication. Je formule aussi une demande à des agents du service de sécurité de la présidence. Il se trouve qu'à ce moment-là, on est physiquement à côté, puisqu'on a séjourné brièvement à l'hôtel Ukraine, qui se trouve à Maïdan, donc la place de l'indépendance à Kiev, juste derrière le palais présidentiel. Et là, on a noué des contacts avec des personnes qui sont proches du pouvoir. Mais après, évidemment, cette idée d'interviewer le président ukrainien, à peu près tous les médias du monde l'ont eu. Et donc, je ne suis pas du tout la seule à vouloir le faire.
0: Ces demandes d'interview ne donneront rien. Vous rentrez en France le dimanche 6 mars, comme on l'évoquait dans un précédent code source, mais dans les jours qui suivent, vous restez en contact avec l'ambassade d'Ukraine à Paris.
1: L'idée pour moi, c'est de continuer de suivre ce qui se passe en Ukraine, euh, vu de Paris. Et donc, c'est important de continuer d'avoir des contacts, notamment avec bah, les représentants de l'Ukraine en France, à savoir euh, l'ambassade.
0: Et là, grâce au petit service que vous avez rendu au directeur de cabinet de Brigitte Macron, vous allez apprendre une information intéressante.
1: J'apprends qu'un convoi est en train de se mettre en place pour essayer de faire sortir d'Ukraine les enfants malades atteints de cancer. Évidemment, euh, on en parle parce que j'ai fait ce premier reportage. Et le sujet, tout de suite, il vous demandait une interview de Brigitte Macron oui, parce que ça me semble intéressant de raconter comment se sont mises en place les choses, mais on est quand même peu de temps là avant l'élection présidentielle. Elle craint qu'on l'accuse de récupération si elle se met trop en avant sur une initiative telle que celle-là, donc elle préfère rester en retrait.
0: Donc pas d'interview de Brigitte Macron. Par contre, le contact établi avec son cabinet va vous aider pour décrocher l'interview de l'autre première dame qui est impliquée dans, dans ce projet d'évacuation d'enfants malades, l'épouse de Volodymyr Zelensky.
1: Évidemment, euh, moi j'aurais mille questions à poser à Olena Zelenska, donc euh, comme elle, elle a à cœur de montrer que cette euh, évacuation va se faire, euh, c'est très important pour elle, elle accepte.
0: En Ukraine comme en Russie, les noms de famille sont féminisés, c'est pour ça que la première dame ukrainienne s'appelle Zelenska et non Zelensky. Vous apprenez que vous décrochez cette interview précisément le jeudi 17. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
1: Je suis évidemment ravie. Je suis en même temps un peu nerveuse parce que quand on a la possibilité de faire un, une interview comme celle-là, on a toujours peur du petit grain de sable qui fera capoter toute l'histoire. Donc euh, oui, il y a à la fois beaucoup d'excitation et, et aussi beaucoup de nervosité. Christelle
0: Brigodeau. Olena Zelenska a 44 ans, elle est très belle, elle fait penser à une actrice américaine, mais elle est productrice et justement, elle a travaillé avec son mari comédien sur la série qu'il l'a fait connaître.
1: Oui, cette série s'appelle Serviteur du Peuple. On en a beaucoup parlé là, depuis le début de la crise ukrainienne parce que c'est un peu l'histoire dans l'histoire. Et Volodymyr Zelensky, il joue le rôle d'un professeur qui devient un peu par accident président de la République ukrainienne. Et elle est l'une des co de cette série. Elle l'a produite et elle était vraiment partie prenante du succès de cette sitcom.
0: Le lendemain, le vendredi 18, vous êtes reçu à l'ambassade d'Ukraine à Paris pour parler de la mise en place de l'organisation de cette interview qui aura un protocole de sécurité très strict.
1: Oui, habituellement, quand on fait une interview, on la fait de visu avec les personnes. Là, évidemment, c'est pas possible, mais on essaye de réfléchir à une alternative, donc une interview en visio ou à minima par téléphone. Mais là, on m'explique que ce même pas la peine d'insister. c'est pas possible parce que pour des raisons de sécurité, il ne faut absolument pas qu'on sache où se trouve la première dame ou qui est le moindre moyen de télécommunication qui puisse donner un indice à l'ennemi. Donc tout se fera par écrit, par l'intermédiaire d'une personne qui s'appelle Tetiana, qui fait partie de l'équipe d'Olena Zelenska et qui sera mon interlocutrice et par qui tout passera. Elle me demande de lui envoyer les questions euh, par mail euh, et elle-même me fera les réponses par mail.
0: Tout cela pour ne pas être tracé et repéré. Et donc vous envoyez, Christelle, votre liste de questions que se passe-t-il ensuite
1: J'attends. Il y a des moments où euh, ce n'est pas évident d'échanger avec l'équipe de la première dame ukrainienne. Mais on sait qu'il y a un contexte évidemment de guerre, de bombardement. Il y a d'ailleurs un moment où je pose une question euh, à son équipe. On me dit « on vous répondra plus tard ». Là, euh, ça s'attire on ne peut pas vous répondre. Moi, je n'ai pas moyen de vérifier euh, la véracité de ce qu'on me dit, mais en tout cas, je suis forcée d'attendre. Je finis par avoir euh, les réponses à mes questions euh, sur ma boîte mail euh, le dimanche matin.
0: On est donc le dimanche 20 mars. Au matin, vous recevez les réponses à vos questions. Qu'est-ce qui vous frappe dans ces réponses D'abord sur la forme.
1: Alors, elles sont longues. Ça, on a l'habitude que les gens aient tendance à répondre de manière assez longue. Là, les réponses sont très longues. Mais ce qui me frappe aussi au niveau de la forme, c'est ce côté très chaleureux, ce ton très humain, cordial qu'elle a. Habituellement, par écrit, on a tendance à avoir des réponses très formelles, un peu langue de bois. Et là, on a vraiment l'impression presque d'une amie qui vous parle.
0: Et sur le fond, qu'est-ce qui vous marque dans ce qu'elle dit
1: Ce qui me marque, c'est la réponse à la question que je lui pose sur ce qu'elle a à dire au peuple russe. Et elle répond qu'elle veut s'adresser aux maire des soldats russes. Et elle dit notamment qu'elle sait que Vladimir Poutine a promis des compensations pour la perte de soldats. Elle dit « je ne vois pas ce qui peut compenser la perte d'un enfant ». Et elle ajoute « pour ceux qui sont d'accord avec le président Poutine, je n'ai rien à leur dire ». Ce qui montre quand même qu'elle est la première dame d'un pays en guerre et en guerre totale contre son ennemi, la Russie. À propos de
0: son mari, le président Volodymyr Zelensky, qu'est-ce qu'elle dit
1: Alors évidemment, elle dit qu'il est un exemple pour elle et pour tout le peuple ukrainien. Elle dit aussi à un moment, parce que je lui pose la question de savoir si elle est étonnée par le sang-froid dont il fait preuve et qui a marqué un peu toute la communauté internationale depuis plusieurs semaines. Et à cela, elle dit « est-ce que je l'admire Oui, tous les jours. Est-ce que ça me surprend Non, pas du tout.
0: » Ensemble, ils ont deux enfants, une fille de 17 ans
1: et un garçon de 8 ans. Et donc elle ne dit pas du tout où elle est Non, j'insiste parce que pour moi c'est quand même important d'avoir la confirmation de la part de la présidence ukrainienne qu'elle se trouve en Ukraine. Parce qu'à ce moment-là, il y a des rumeurs insistantes qui font aussi partie de la désinformation sur les réseaux sociaux disant que la première dame ukrainienne aurait fui le pays, qu'elle pourrait être en France ou n'importe où. Moi, je n'ai pas moyen d'aller vérifier sur pièce qu'elle est bien en Ukraine, mais il faut qu'elle me le dise. Son entourage me répond que oui, elle est dans le pays, mais qu'on ne peut pas en dire plus.
0: Le Parisien veut publier cette interview en même temps que votre reportage à venir sur l'évacuation d'enfants ukrainiens malades. Cette opération qui se prépare ce week-end de là. Et le lundi matin, vous apprenez que leur arrivée est prévue pour le soir même à Orly. Au départ, vous étiez la seule journaliste informée de cette opération. Mais finalement, beaucoup plus de journalistes sont mis au courant.
1: Il faut dire que c'est la première opération du genre pour la France. Donc le gouvernement français, notamment le ministère de la Santé, qui a un large rôle à jouer dans cette opération, a envie de faire savoir ce qu'il fait. Donc d'autres journalistes sont mis dans la boucle, notamment l'AFP, des chaînes de télévision, des radios
0: sont ces enfants que l'on attend en France
1: Alors ils sont une vingtaine, ils viennent de différents hôpitaux d'Ukraine, pas uniquement de Kiev, mais ils ont tous pour point commun d'avoir été obligés de fuir leur pays parce que sinon ils ne pouvaient pas avoir les soins nécessaires à leur maladie.
0: Vous attendez donc leur arrivée à Orly, près de Paris. Il est 18h32 quand l'avion en provenance de Pologne se pose sur le tarmac et vous, vous êtes avec une équipe de la Croix-Rouge.
1: Moi, j'ai pris place à bord d'une un, camionnette de la Croix-Rouge. Il y a toute une petite armée comme ça, de bénévoles et de volontaires qui sont là, habillés dans le costume de la Croix-Rouge et qui attendent en fait, les enfants un par un. Ils vont descendre un par un de l'avion. Une ambulance va venir, une ambulance par enfant. Donc moi, je suis à bord de l'une d'elles.
0: Et donc, vous rencontrez l'une de ces enfants évacuée d'Ukraine,
1: Véronika, qui a 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous la décrire alors, c'est une petite fille assez petite pour une enfant de 6 ans qui n'a bon, plus de cheveux parce qu'elle subit euh, une chimiothérapie qui a fait tomber ses cheveux blonds. Elle est un peu pâle. Elle est habillée en rose comme euh, pas mal de petites filles là, qui descendent de cet avion dans les bras d'un monsieur. Je pense que c'est un, un volontaire qui l'aide à descendre les marches et qui la place dans l'ambulance.
0: Elle souffre d'une grave leucémie qu'on lui a diagnostiquée il y a relativement peu de temps.
1: Oui, sa mère connaît la date absolument par cœur comme une date de naissance, c'est le 19 novembre, le jour où sa fille a été admise à l'hôpital à Zaporizhia, dans le centre du pays. Et elle s'est retrouvée en réanimation, en fait, très très mal et c'est à l'occasion de ce malaise qu'elle a fait qu'on a découvert qu'elle souffrait d'une leucémie grave.
0: Sa mère qui se prénomme Yana et qui a donc fait le voyage avec sa fille, Véronica va être accueillie et soignée à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Elle va faire le trajet entre Orly et l'hôpital avec sa maman, donc en ambulance et vous les accompagnez dans cette ambulance.
1: Je suis aussi en compagnie d'une jeune femme qui s'appelle Clélia, qui est une secouriste de la Croix-Rouge. Et Clélia est assise sur le brancard avec Véronica. Et en fait, pendant tout le trajet, Véronica va essayer de jouer, de communiquer avec nous. Elle fait des petits cœurs avec ses doigts. Elle essaye de dire des choses. Alors, on passe par Google Trad sur le, les téléphones pour communiquer parce que ce n'est pas évident. La maman ne parle pas anglais. Nous, on ne parle pas ukrainien. Mais on arrive quand même à communiquer avec le sourire et puis avec les mains. Décrivez-nous l'arrivée à Robert Debré dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, on arrive pas tout à fait à Robert Debré, mais juste à côté, à la maison de parents, qui est une structure qui accueille les parents d'enfants gravement malades et qui leur apporte un soutien à la fois psychologique et puis matériel. Il est 20h30, c'est le moment pour la famille de se poser, parce que Véronica voyage avec sa mère, mais aussi avec son grand frère. La famille est accueillie donc par Muriel, qui est la coordinatrice de cette maison de parents, qui a prévu des petits sacs avec des friandises, des jouets, tout ce qu'elle pouvait trouver pour les mettre à l'aise. Il y a vraiment une atmosphère chaleureuse, maternelle, très reposante pour la famille qui se met en place autour d'eux tout de suite. Et là, la mère de Véronica relâche un peu la pression. Oui, elle s'assoit dans cette salle commune de la maison de parents. Ses enfants sont en train de manger des bonbons. Ils sont tout contents. Ils lui en proposent. Et elle, en fait, elle se met à pleurer. Là, elle ouvre vraiment les vannes. On sent qu'elle réalise à ce moment-là qu'elle est partie en fait, qu'elle a quitté l'Ukraine, ils ont voyagé pendant dix jours, c'était dix jours de stress, là elle sait qu'elle est en sécurité, elle sait aussi les échéances qui arrivent, les échéances médicales pour sa fille, qui n'est pas du tout hors de danger, elle a une fille qui est restée là-bas, en Ukraine, et on sent tous ces sentiments mélangés qui sortent d'un coup.
0: Cette maman, Yana, on imagine qu'elle est reconnaissante envers la France
1: Elle est très reconnaissante et en même temps, elle a très envie de retrouver son pays et elle m'explique que dès que ce sera possible, elle rentrera.
0: Merci Christelle Brigodeau. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert et Marion Botorel Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter source ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.